0: Wir sprechen heute über steile Weinberge, facettenreiche Rebsorten, idyllische Landschaften und stimmungsvolle Weinfeste. Über die jahrtausendalte Weinkultur in Franken.
1: Wir sind Sandra und Nadine und das ist Franken erleben.
2: In der heutigen Folge stellen wir euch wieder ein Highlight unserer Region vor. Ihr wollt selbst dorthin und eure Heimat neu entdecken? Dann nichts wie los. Der Verkehrsverbund Großraum nürnberg also der VGN bringt euch bequem und umweltbewusst hin. Da der Verbund weite Teile Frankens abdeckt, braucht ihr nur ein Ticket. Entweder ihr nutzt ein 49 Euro Ticket oder holt euch für einen Wochenendausflug das Tagesticket Plus, bei dem ihr eine Begleitung oder auch euer Fahrrad mitnehmen könnt. Alle Infos findet ihr dazu auf der Seite vgn.de. tickets
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Franken erleben. Der Podcast für Einheimische und Touristen, in dem wir über die schönsten Zeiten unserer Heimat sprechen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um die
0: Sonnenseite Frankens, das fränkische Weinland. Grob kann man sagen, dass sich Franken in Weinfranken und in Bierfranken spalten lässt. Bierkultur findet man besonders in Oberfranken, aber auch in Mittelfranken und in einzelnen Teilen Unterfrankens. Das Zentrum des fränkischen Weins ist aber Unterfranken. Die Weinkultur zieht sich von Schweinfurt über Würzburg bis nach Frankfurt am Main. Überlappungsgebiet ist Kreishassberge.
1: Zu der Vielseitigkeit der Hasberge haben wir übrigens auch schon eine Podcast-Folge. Da könnt ihr ähm, auch gerne einmal reinhören. Heute dreht sich, wie gesagt, alles um den ähm, fränkischen Wein, das fränkische Weinland. Und fränkischen Wein findet man in regionalen Winotheken, in Restaurants, in Weinstuben und Weinbars, in sogenannten Heckenwirtschaften oder auch Besenwirtschaften und bei Wein- und Hofschoppenfesten. Geselligkeit und
0: Kulturreichtum prägen das fränkische Weinland im main -Dreieck. Eingebettet zwischen Spessart, Rhön, Steigerwald und Taubertal locken romantische Winzerorte und die Residenzstadt Würzburg. Besonders geprägt sind dieses Gebiet und die
1: Menschen, die dort leben, vom Frankenwein. Und heute sprechen wir gleich mit zwei Kollegen, die ihre Erfahrungen dann mit uns teilen wollen, was sie dort schon erlebt haben oder was sie alles über den Frankenwein zu so wissen. Ich habe es ja schon oft
0: erwähnt in vielen Folgen. Ich komme aus dem Landkreis Schweinfurt und Haßfurt, bin dort aufgewachsen und wohne da immer noch. Und die Weinkultur in Unterfranken hat auf jeden Fall mein Leben beeinflusst. Also ich trinke zwar nur wenig Alkohol, aber wenn, dann eigentlich immer Bier und Wein. Also bin natürlich ganz Fränken hier. Und wenn, ich, und wenn ich an meine Teenie-Zeit zurückschaue, dann denke ich gleich an Turbulente Weinfeste, Wasserwanderungen auf dem Main entlang, an uralten Weinhängen und an Lagerfeuerabende mit meinen Freundinnen im Garten mit einem Gläschen Silvaner.
1: Ja, da fällt auch schon das Stichwort, ähm, wenn wir uns im fränkischen Weinland befinden. Ähm, der Silvaner ist in Unterfranken ja, mit einer der wichtigsten und zugleich auch wohl charakteristischsten Rebsorten und Weine ähm, Sandra, weißt du denn, was einen Silvaner ausmacht? <lacht> Oder soll ich es dir erklären? Also, für mich macht einen
0: guten Silvaner aus, dass man ihn immer trinken kann, zu allem und er sehr süffig ist.
1: Stimmt, ja. Also, ein ähm, Silvaner ist eigentlich ein unkomplizierter Sommerwein, ähm, soll im Geschmack erdig und zart fruchtig sein, eine milde Säure haben, ein leichter Wein, also ein jetzt nichts Vollmundiges oder so. Passt schweres. zu allem, ja. ja ähm, Sein Ursprung hat der Silvana wohl in der Alpenregion, aber wie schon gesagt, der Silvaner ist ähm, super wichtig und eine kleine ja, Weinstanz in Unterfranken. Ähm, 1659 wurden erste silvaner rebstöcke in Kastel bei Würzburg gepflanzt. Ähm, Franken ist auch das Anbaugebiet mit dem höchsten silvaner anteil ähm, und ja, was wichtig für den Wein ist oder zum Anbauen, sind so die, die ähm, Muschelkalk- und Käuperböden. Ähm, ja, und ist somit ja, ein, eine Weißweinleitsorte im fränkischen Weinland. Ähm, dazu gesellt sich auch, was den Weißwein anbelangt, der Müller-Thurgau. Hat man, glaube ich, auch schon öfters mal gehört, ist auch hm. ein Weißwein. Ähm, auch schon öfters getrunken. Vielleicht auch schon öfters getrunken, ja. <lacht> ähm, hat auch eine echt große Bedeutung in der fränkischen Weinwelt. Ähm, das ist die einzige Rebsorte, die noch vor dem Müller-Thurgau so angebaut wird, ist der Riesling. Ähm, ja, der Müller-Thurgau an sich also ist leicht anzubauen. Also die Rebsorte an sich stellt da keine großen Ansprüche. Gilt als ertragssicher. Ähm, schmeckt auch oft nicht wein also auch leichter Wein, sehr süffig. Ähm, der Name, also Müller-Thurgau, ähm, kommt von einem gewissen Professor Hermann Müller, ähm, der aus dem Schweizer Kanton Thurgau ähm, stammt und dort die Rebsorte eben gezüchtet hat, gekreuzt hat er die Sorten Riesling und Madeleine Royal. Ähm, und das daraus, sagt mir jetzt gar nichts. Ja, und, und daraus, ja, und daraus ja, klingt sehr edel. Und daraus wurde dann der Müller-Turgau. <lacht> ähm, als Synonym wird auch oft äh, das Wort ähm, Rivana benutzt, also aus Riesling und Silvaner, aber eigentlich. Hat der Müller-Thurgau nicht viel mit dem Silvaner zu tun, weil ja Riesling und Madeleine Royal drinsteckt. Aber in der Schweiz wird der Müller-Thurgau auch äh, mancherorts Rivane genannt. Also für alle, die mal in der Schweiz unterwegs sind und äh, der Name dort fällt, ähm, ist ein Müller-Thurgau hier bei uns. Genau. Ja, also Weißwein ist in, im, im Weinland, in Unterfranken. Ähm, sehr vertreten, also 65% Weißweinsorten werden dort angebaut, zu 35% Rotweinsorten. Ähm, Rotwein ist der äh, Tauberschwarz, eine richtige Rarität. Ähm, liebliches Taubertal, die Tauber, der Fluss, fließt ähm, durch, durch das fränkische Weinland und da kommt auch so der Name her vom Tauberschwarz. Die Rebsorte war schon irgendwann mal so über die Jahrhunderte hinweg so gut wie ausgestorben. Dann hat man die wiederentdeckt und jetzt ähm, ja, wird die lediglich noch auf 15 Hektar Fläche an der Taube angepflanzt. Das ist wirklich was ganz Besonderes, eine ganz alte Weinsorte. Die Herkunft ist nicht ganz gesichert, wo die, wo der, die Rebsorte denn herkommt. Ähm, ist ein ganz fruchtiger Rotwein, leichte Farbe und in guten Jahren ähm, ist der richtig knallig rot, also so ein bisschen granatrot. Hm,
0: okay, also hört sich ich, gut an. Ja,
1: stelle ich mir auch total also ja, lecker vor, auch irgendwie.
0: Ja, und auch so besonders, ne? sieht man ja auch nicht oft.
1: Ja, und ähm, ich glaube, besonders ist dann auch eben, also der, der Preis zeigt auch, wie besonders der Wein ist. Also so eine Flasche kostet dann zwischen 10 und 37 Euro, habe ich mal geguckt. Oh, da ähm, kann man nicht so
0: viel trinken davon. Den aber. muss man genießen. Ja,
1: genau. Trinkst du
0: lieber Rot- oder Weißwein?
1: Lieber Weißwein, weil die meistens doch ein bisschen... Leichter sind, ein bisschen süffiger. Rotwein ähm, ist mir meistens ein bisschen zu bitter. Es liegt ja an den, an den Tanninen. Und es ah, ist mir in dem Alter, bin ich noch nicht. Ich glaube, wenn man, wenn man älter wird, mag man, mag man lieber Rotwein. Ähm, Habe ich auch oft das Gefühl. Aber ähm, so am aller, allerliebsten trinke ich eigentlich einen Rosé. Also was <lacht> Welchen zwischendrin. ist zwischen ja, ja, was zwischendrin, genau. Und du? Wo, wo ist dein Favorite? Ich bin, Rot -Weiß? Ja,
0: ich bin äh, totaler äh, Team Weißwein. Mhm. Ähm, Rotwein trinke ich tatsächlich gar nicht, ähm, weil ich davon immer Migräne bekomme. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ähm, das löst bei mir sofort richtig heftige Kopfschmerzen aus. Also bin ich immer Team Weißwein, ähm,
1: aber so ein Rosé geht ab und zu auch mal. Da habe ich direkt einen Funfact. Also Wein und Kopfschmerzen wird ja oft in Verbindung miteinander gebracht. Ähm, ob ein Wein Kopfschmerzen macht oder nicht, äh, liegt übrigens am Histaminanteil. Viel Histamin haben Rotweine, deshalb äh, eher da die Tendenz hin zu Kopfschmerzen am nächsten Tag. Und Histamin entsteht durch überreife Trauben und eine lange Maischgärzeit. Ähm, so viel dazu, aber Rotwein macht tendenziell mehr Kopfschmerzen als ein Weißwein. Also bin nicht nur ich betroffen, sondern viele da draußen auch, <lacht> die öfters meinen Rotwein trinken. Ja.
0: Ähm, was ja auch ganz typisch für Frankenweine sind, ist der Boxbeutel. Der ist ja sogar EU-geschützt.
1: Ja, ähm, der Boxbeutel, der ähm, ist äh, typisch für den Frankenwein. Und es ist ähm, aber so 30 Prozent aller fränkischen Weine, die sind in dem Boxbeutel abgefüllt. Ähm, cooler Satz, den ich... Äh, gesehen habe, ist, ähm, nicht jeder fränkische Wein ist in einem Boxbeutel, aber in jedem Boxbeutel ist ein fränkischer Wein, weil eben nur die fränkischen Weine in einem Boxbeutel rein dürfen, in diese Flasche, die eben ja nicht wie die, die großen, langen Flaschen aussieht, sondern eben eher kugelig und klein ähm, ist so ein, ein Merkmal für einen fränkischen Qualitätswein, der eben aus dem Anbaugebiet kommt. Ähm, mein Papa sagt auch immer,
0: richtig guter fränkischer Wein ist in einem Boxbeutel.
1: Ja, ich glaube, da kann ich ähm, dein Papa äh, äh, befürworten, was er da sagt. Ähm, zur Bezeichnung des Boxbeutels vielleicht ähm, ist auf ein niederdeutsches Wort zurück, zurückzuführen der Boxbüdel. Ähm, der Büdel. Ja, oder auch auf eine ähm, antike Mythologie, die den Ziegenbock als Begleiter des Weingottes Dionysos beschreibt. Und der Ziegenbock spielt in der Namensgebung ähm, vom Boxbeutel eine Rolle. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so appetitlich, aber soll eben auf ähm, den Hoden von Ziegen fassen. <lacht> Ähm, hindeuten, also dass es so, so aussieht. Ähm, ist aber seltsam. Ja, aber äh, kommt wohl aus dieser antiken äh, Mythologie.
0: Das werde ich jetzt für immer miteinander verbinden. Mm. Danke.
1: Ja. Du kannst ja aus deinen Gedanken wieder streichen. Dann musst du ein Glas nee, Wein mehr nett. trinken und dann <lacht> ja, <okay. lacht> ist wieder weg. Ähm, typisch abgefüllt in Boxbeuteln, also in diesen Flaschen, werden ähm, der Silvaner wo wir wieder den Silvaner haben, oder auch der Bacchus äh, werden gern, wird gerne im Boxbeutel abgefüllt. Und hier auch kurzer Effekt äh, zum Bacchus, ähm, hat auch was mit dem griechischen Weingott Dionysos zu tun, beziehungsweise im Römischen heißt der Weingott Bacchus und ist äh, der Gott des Weines, des Rausches, des Wahnsinns und der Ekstase. Genau, wieder was gelernt, also ja. Auch der Bacchus hat es in sich anscheinend. <lacht> Bacchus trinke ich auch gern, ja. Habe ich jetzt gar nicht im, im, im Gedächtnis, wie der schmeckt. Aber es ist auch ein Weißwein, ne? Ist ein Weißwein. Ja, ist auch
0: ein Weißwein. Und ja, also ich finde Weißweine sind halt einfach allgemein nicht so, ähm, nicht so trocken. und ähm, Obwohl, es gibt schon auch sehr trockene Weißweine, ne? Ähm, aber nicht so bitter irgendwie. Also ich mag eh eher so liebliche und fruchtige Weine, ähm, die eher leicht sind und halt nicht so schwer und bitter und so dominant und trocken. Also mhm. so richtig trocken, da zieht es mir im Mund alles zusammen. Ich kann das dann nicht richtig genießen.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, aber es ist schon so, dass im fränkischen Weinland ähm, viele trockene oder halbtrockene Weine ähm, angebaut werden. Und für viele klingt das ja komisch, ein ne? trockener Wein, also sehr flüssig, also wie so trocken und hm. ähm, gibt aber eine, eine Definition dafür, oder wann ein Wein trocken ist, halbtrocken, süß, lieblich, ähm, hat mit dem Zuckergehalt im Wein zu tun. Ähm, ob ein Wein trocken ist, liegt dann daran, ob eben der Zuckergehalt über 4 Gramm pro Liter liegt oder nicht. Also alles, was bis 4 Gramm Zucker pro Liter ähm, ist im Wein, ist bezeichnet einen trockenen Wein. Das bedeutet dann, dass der fast oder ganz durchgegoren ist. Ähm, Halbtrockener Wein ist also Wein wird bezeichnet, der einen Zuckergehalt zwischen 12 und 18 Gramm Restzucker pro Liter hat. Also Trocken, okay, halbtrocken, ja. die haben fast keine Süße, das sind diese eher bitteren Weine, ähm, sind aber dann auch wieder ein bisschen verträglicher, weil so gut wie durchgegoren oder ganz durchgegoren. Liebliche Weine haben dann einen höheren Zuckergehalt, ähm, ein Wein wird dann als lieblich beziehungsweise auch feinfruchtig äh, bezeichnet, wenn er einen Zuckergehalt von 18 bis 25 Gramm pro Liter hat.
0: Boah, das ist aber echt viel, ey. Dann überlege ich mir das nächste Mal, ob ich nicht doch mal einen halbtrockenen nehme.
1: Mm, das ist schon ähm, echt viel. Die süßen Weine toppen's noch, die haben dann 25 Gramm Restzucker. Ähm, Was wäre denn dann so ein richtig süßer Wein mit so einem richtig hohen Zuckergehalt? <lacht> ähm, also so ein richtig süßer Wein ähm, sind die sogenannten Eisweine. Die haben noch einen sehr hohen Zuckergehalt. Eiswein äh, macht seinem Namen quasi alle Ehre, die ähm, Trauben bekommen einen richtig schönen Frost ab. Ähm, und dadurch werden die dann richtig süß und auch dementsprechend der Wein richtig süß. Also ja, das zum Beispiel. Habe ich aber, muss ich gestehen, auch noch nie getrunken bisher. Stimmt, also an Eiswein habe ich jetzt gar nicht äh, gedacht, aber
0: also ich habe den schon mal getrunken, als ich ganz jung war. Nee. <lacht> Also Eiswein habe ich schon mal getrunken, das stimmt. Äh, der ist sehr süß, ist eher so ein Dessertwein. Ne? Also trinkt man eher so zu, für so Desserts. Ähm, ah, okay. Weil das passt dann zur Süße.
1: Ah, okay. Ähm, ja, ich finde, ähm, es ist das ganze Thema ähm, Wein total faszinierend, weil es eben so viele Sorten gibt, so viel. Äh, also im Herstellungsverfahren.
0: Auch weil man die erntet und so, ne? Also je nachdem ändert sich ja auch der Geschmack. Also finde ich auch ganz interessant und hat ja auch hier in Franken einfach so eine krasse Tradition, Kultur und wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, einfach dieses Weinland. Also es prägt einfach wirklich auch die Menschen ähm, und die Dörfer und also man sieht es einfach in Unterfranken überall. Überall kannst du Wein trinken.
1: Ja, und die, die Weinhänge, ich finde es immer total schön, ähm, wenn man da durch oder wenn man eben bei, bei Würzburg entlangfährt und dann immer mehr so Weinhänge kommen und man sich das so anschauen kann, dann die Sonne da drauf strahlt oder der Sonnenuntergang äh, zu sehen ist. Also es hat halt auch einfach was total Idyllisches und ich finde so ein bisschen Urlaubsfeeling. So das ähm, Ambiente
0: ist auch einfach total
1: schön, ne? Ja, ja, doch. Vor allem, also ich komme ja aus Oberfranken und da ist es ja eigentlich so gut wie gar nicht präsent und dann fährst ein paar Kilometer weiter und dann ist es da auf einmal bis zu so einer richtigen Weinregion und ja ich verbinde es immer auch so ein bisschen ähm, mit einem Italienurlaub <lacht> ähm, und das ist für mich ist das Urlaubsfeeling pur also alles was ja die Weinberge der Wein an sich, die Vielfalt. Ähm.
0: Ja, also total, im fränkischen Weinland kann man ja nicht nur hervorragenden Wein trinken, sondern eben auch Kultur erleben und aktiv sein. In der Gegend gibt es thematisch verschiedene Museen, prachtvolle Parks und Gärten und viele märchenhafte Burgen und Schlösser.
1: Ja, und äh, Burgen und Schlösser ist ja auch, ähm, muss ich kurz reingrätschen, also wer mehr dazu wissen möchte, wir haben zum Thema Burgen und Schlösser in Franken auch eine richtig schöne Podcast-Folge, auch hier könnt ihr sehr gerne reinhören. Und für Radfahrer und
0: Wanderer gibt es viele traumhafte Pfade durch die Weinberge und durch die Wälder Frankens. Für alle Radler da draußen ist sicher der Mainradweg interessant. Der ist knapp 600 Kilometer lang und führt von den Quellen bis zur Mündung an herrlichen fränkischen Bierkellern und Weinbergen vorbei. Und ist auf jeden Fall ein echtes Highlight für alle, die gern Rad fahren. Für Wanderer gibt es auch etliche geführte Touren mit Weinverkostungen. Man kann aber auch auf eigene Faust losziehen und den Abend zum Beispiel in einer Weinbar dann ausklingen lassen. Unser Kollege und Mann hinter der Aufnahmetechnik, Flo, hat mir erzählt, dass er sogar schon mehrmals im mittelfränkischen Ipsheim eine Weinbergswanderung gemacht hat. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt. Hi Flo, schön, dass du mit mir heute sprichst. Ich freue mich, dass du den Stuhl gewechselt hast, äh, hier zu mir an den Aufnahmetisch. Du hast eine Weinbergswanderung gemacht, erzähl doch mal.
3: Ich habe schon öfter eine Weinbergswanderung gemacht, und zwar mit der Familiengruppe vom Deutschen Alpenverein, wo ich als Kind immer mitgeschleppt wurde. Und zwar war die in Ipsheim immer, also die habe ich auch erst vor zwei Jahren oder so auch wieder gemacht, also immer wieder mal. Und das ist der Weinwanderweg Ipsheim und da geht es halt einfach durch die Weinberge quer durch und da ist auch so ein kleines Weinhäuschen, das immer von den Winzern betrieben wird. Die wechseln sich ab, also darf jeder Winzer mal seinen Betrieb da mal machen und seinen Wein ähm, darbieten zum Trinken.
0: Gibt es da auch was zu essen?
3: Da gibt es auch fränkische Brotzeit, aber... Da ähm, haben wir da manchmal wirklich nur eine kleine Brotzeit gemacht. Gegessen haben wir dann immer in Ipsheim unten. Und ja, also, also dazu gleich mehr zum Essen. Also, ich möchte erstmal noch ein bisschen mehr zum Weinwanderweg sagen, bevor ich mich gleich beschweren muss über Ipsheim und über Karpfen.
0: Erzähl doch mal, wie viel äh, Kilometer ist denn der Weg?
3: Ähm, der Weg äh, geht sechs Kilometer insgesamt, also ist eigentlich eine geht. relativ kurze Runde. Es, halt, es sind halt ein paar Höhenmeter mit dabei, weil es sind ja Weinberge, die man halt erst hoch, dann wieder runter, also geht ja ein bisschen auf und ab dann in Weinbergen. Also da muss man schon…
0: Muss man sportlich sein oder…
3: Also ich habe es als Kind auch geschafft und ähm, die Älteren in der Familiengruppe haben es ja auch hinbekommen. Vielleicht war es aber auch nur die Motivation, dass man dann einen Wein noch bekommt dann beim Weinberg. Beim aber dann als Kind, ne? Nee, als Kind nicht. Also meinen ersten Wein habe ich da dann auch erst mit 16 getrunken. Aber vor allem auch äh, was wir immer sehr gerne machen, gehen mal zum Beginn der Federweißerzeit meistens dann da wandern und dann mm, ja, da habe ich auch meinen ersten Federweißer getrunken und das ist ein sehr, sehr göttliches Getränk, finde ich. Also unter, unter den... Ähm, Weingetränken eigentlich immer underrated, finde ich. Viel zu wenig wird über Federweißer gesprochen, weil es den halt aber auch nicht so lange gibt. Es ist ja immer nur diese kurze Zeit, dass es diesen Traubenmust gibt.
0: Also ich habe auch schon Federweißen getrunken. Ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Ähm, und vor allem halt auch süffig. Ne? Also man kann, da finde ich auch richtig viel von trinken. Ja. Ähm, vielleicht auch das Gefährliche daran.
3: Ich sehe beim, beim Federweißer, das ähm, einzig Gute vom, vom Klimawandel ist Federweißer. Den gibt es deshalb immer früher. Also ich hatte jetzt meinen ersten Federweißer dieses Jahr schon im August und ich glaube, das hatte ich noch nie. Also das liegt einfach daran, dass es wird immer heißer Die Ernte beginnt früher, dadurch wird früher der Most eingesetzt und jetzt einfach schon in dem Mitte August hatte ich meinen ersten Federweißer. Und hat super geschmeckt.
0: Ja, krass. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, du hast die Wanderung schon mehrmals gemacht. Also wie oft hast du die gemacht und warum machst du immer die? Warum machst du nicht einfach mal eine andere? <lacht> Ja, echt, das habe ich mich echt gefragt, weil es gibt ja so viele verschiedene tolle äh, Wanderwege, ähm, vor allem auch in Unterfranken. Also du hast ja auch äh, in Mittelfranken eine Weinbergswanderung gemacht. Ähm, komm doch mal nach Unterfranken zu uns.
3: Ja, also ich habe in Unterfranken auch schon bestimmt Weinwanderungen gemacht. Die Sache ist halt, das war halt wirklich immer von, also ich habe die bestimmt schon so fünfmal, wenn nicht sogar irgendwie achtmal, so fünf bis acht würde ich mal sagen, habe ich die gemacht. Das liegt halt daran, dass es immer mit der Familiengruppe war vom Deutschen Alpenverein. Und da hatte ich als Kind nicht so ein großes Mitspracherecht, wo wir wandern gehen. Okay, weil ich verstehe. bin halt einfach äh, mitgegangen.
0: Und ja. du hast äh, vorhin schon erzählt, also du hast eine schlechte Erfahrung da gemacht, obwohl es dir ähm, ja auch offensichtlich gefällt. Also die Route hört sich echt gut an und so. Du machst es ja auch oft. Ähm, was war denn das Schlechte daran? Die also
3: Verkostung, oder? Die, die, Wanderung ist top, Verkostung ist top, auch oben dieses Winzerhaus ist top. Und dann ähm, wurde ich wirklich mal enttäuscht. Also wir gehen dann unten immer in meinen Ipsheim dann Fränkisch essen, in eine Gastwirtschaft. Ich meine, so richtig urig Fränkisch, da hängt sogar ähm, vom Schafkopfen Sie, also das perfekte Blatt an der Wand. Also dass man da mal aushängt in Gasthäusern, wenn man wirklich Fränkisch ist, wenn das mal gespielt wurde. Und es fühlt sich urfränkisch an, dann bin ich da drin. Und ähm, bestelle halt an Karpfen. Und so wie ich bin, bestelle ich halt immer an sehr großen. Ich hätte halt gerne einen echt großen Karpfen. Und dann wird mir gesagt, ja, freilich kannst du haben. Und dann warte ich dann, alle bekommen Essen. Ich bekomme halt auch meinen Karpfen. Und dann ist da so ein wirklich, so ein kleiner Goldfisch vor mir. Und also dann,
0: Karpfen werden ja richtig groß Ja, Karpfen,
3: Karpfen werden auch richtig, klar, es gibt auch immer wieder mal, also der ja, die Oma, wenn die mal mitessen ist, fränkisch, dann bestellt die sich auch einen kleinen Karpfen. Der ist ja dann auch wirklich kleiner. Also haben wir verschiedene meistens immer in ihrem Becken unten im Keller in den fränkischen Gastwirtschaften. Aber habe ich gefragt, wieso ich einen kleinen Karpfen bekommen habe. Ich habe einen großen bestellt. Und dann haben die zu mir gesagt, ja, ist ja der letzte, den wir noch da hatten. Das war halt nur ein kleiner. Und der war wirklich richtig, richtig klein. Also da hat 5,90 gekostet. Also halt der 100 Preis hochgerechnet. Woran man halt sieht, Scheiße klein, so klein dürfte man den gar nicht verkaufen. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, wenn ich einen großen Karpfen bestelle und ihr habt keinen großen Karpfen mehr da, dann kommt doch einfach zu mir, sagt, es ist kein großer Karpfen mehr da, wollen sie was anderes bestellen? Bevor ich dann so ein kleines Scheißteil bekomme, wovon ich dann nicht satt werde.
0: Hm, ich dachte dann, mir schon, du wurdest sicher nicht satt. Ne? Gab es eine ne, Beilage dazu?
3: Kartoffelsalat halt. Hm. Aber der ist halt auch bei einem Karpfen meistens recht kleiner Kartoffelsalat, weil man oft mit seinem Karpfen ja schon zu kämpfen hat. Also ich habe mich auch darauf eingestellt, einen richtig großen, schönen Karpfen für, keine Ahnung, 18 Euro zu essen. Und dann ist das so ein kleiner scheiß Goldfisch für 95. Ich war ich war richtig enttäuscht. Ja, deswegen ähm, werde ich auch, glaube ich, wenn das nächste Mal dort in Ipsheim da unten esse, dann auch nachfragen, ob sie auch wirklich einen großen Karpfen da haben, wenn kein großer da ist. Einfach ein Schnitzel.
0: Nur große Portionen. Nur
3: große Portionen. Ich bin ja noch im Wachstum quasi.
0: Und von der Wanderung an sich, also gab es irgendwelche Highlights auf der Wanderung, wo du sagst, oh, da muss man unbedingt abbiegen oder daran kommt man vorbei, was irgendwie total schön ist, wo man sich mal genauer anschauen muss.
3: Also was man auf jeden Fall machen muss, ist, dass man ähm, einkehrt in dieses kleine Weinhäuschen, das halt von den Winzern betrieben wird. Und was auch ähm, ein kleinen Abstecher wert dass man läuft halt unter der Burg Honeck entlang und dass man da auch mal wirklich mal reinschaut, wenn sie offen hat. Ähm, ist auch eine richtig schöne Burg. Sieht allgemein sehr schön aus von den Weinbergen. Wenn man da runter schaut nach Ipsheim, einfach wunderschöner Ausblick. Also für alle Naturfreunde, Weinfreunde, macht Spaß. Und wie gesagt, ich war als Kind auch schon oft genug dabei. Es macht auch Kindern Spaß.
0: Ja, danke Flo für das Gespräch, für deine Einblicke in die Weinbergswanderung in Ipsheim.
3: Gerne, dann setze ich mich wieder zurück. Technikstuhl.
0: Ja, hi Nadine, schön, dass du wieder zurück bist am Aufnahmetisch. Ähm. Hello. <lacht> ja, ähm, wir machen gleich weiter mit äh, Wassersportler. Und zwar, die kommen nämlich auch voll auf ihre Kosten, wenn es um das fränkische Weinland geht. Ich habe schon sehr oft in vielen verschiedenen Podcast-Folgen von der Altmain-Schleife bei Volgach geschwärmt. Ähm, jetzt möchte ich es noch ganz kurz äh, ein letztes Mal machen. Nee, das letzte Mal wahrscheinlich nicht. Ähm, auf jeden Fall die Mainschleife bei Volgach liegt zwischen Kitzingen und Schweinfurt und bildet letztendlich das Herzstück des Weinbaugebietes Franken. Ähm, ich finde wirklich, erst vom Wasser aus kann man so richtig die uralten Weinhänge und die idyllische Landschaft genießen. Das ist so schön, egal ob Kanu, SUP, Fähre oder dem Floß, also es werden da auch viele äh, romantische Floßfahrten angeboten kann man erst so richtig einfach so die Landschaft genießen. Und ähm, viele Leute lassen sich sogar auch einfach auf Luftmatratzen den Main entlang treiben. Also da gibt es ja auch eine bestimmte Strömung, die ist jetzt nicht so mega stark. Also ähm, so stark, dass man nicht überpaddeln paddeln muss, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, also es ist richtig schön. Man treibt dann quasi ähm, an Weinhängen vorbei und ja, es ist einfach total schön. sich es gut gehen lassen. Ja, also ich war da jetzt echt äh, im August fast jeden Tag, so, als, als es so heiß war. Und man ist halt der Hitze ausgeliefert. Ne? Also das muss man halt schon echt bedenken, dass man irgendwie was Langes anzieht oder sich eincremt, einen Hut
1: mitnimmt. Da kann ich direkt eingrätschen, weil wir haben ja auch eine wundervolle äh, Podcast-Folge zum äh, Thema Wasserwandern und ähm, zum Main. Also auch hier könnt ihr sehr gerne reinhören und vielleicht auch noch ein kurzer Fun-Fact zum Mitnehmen, wobei es gar nicht so äh, funny ist. Ähm, auf dem Stand-Up-Paddleboard ähm, gibt es eine Promillegrenze. Also wenn ihr ins fränkische Weinland fahrt, dann solltet ihr euch erst und un stand up äh, paddeln wollt, ähm, Die Kombi mit Wein und SUP ist nicht ganz so... Die ist begrenzt, sagen wir mal so. Kennst du die Grenze? Weil ich fahre ja immer
0: SUP, also ich liebe das ja, ähm, auf meinen Sub zu fahren und wir haben tatsächlich auch immer eine Kühltasche dabei ähm, oder ähm, in diesem Drybag, was hm. man ja auch immer dabei hat, haben wir auch immer so ein, zwei Bierflaschen dabei. Was? Ähm,
1: hier nochmal der Verweis auf unsere wundervolle Podcast-Folge zum Wasserwandern. Nee, ich habe es gerade echt nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass es echt ähm, eine Promillegrenze gibt auf dem Stand-Up-Paddleboard, ähm, was mich ein bisschen verwundert hat, weil wer kommt auf dem Wasser vorbei und, keine Ahnung, kontrolliert das? Ähm, aber ich glaube schon, dass das aus Sicherheitsgründen vielleicht teilweise echt sinnvoll ist.
0: Ja, natürlich. Also ja, jetzt, das soll sollte sich auch nicht... Ähm, ja. Ja. Bisschen zu langsam zu machen. Ja, aber dann höre ich nochmal in die Folge rein. Also danke für den Hinweis. <lacht> Gerne. Ähm, genau, und wenn man sich treiben lässt, also die Mainschleife ist auch in der Nähe von ähm, Sommerach und Nordheim. Das sind so richtig süße, romantische Weinstädtchen und die sind immer ein Besuch wert. Da gibt es Fachwerkhäuser und super viele Weinbars und Restaurants und Heckenwirtschaften. Also es ist echt richtig schön. Und bei Nordheim gibt es sogar so einen kleinen Stadtstrand ähm, mit so äh, Körben. Wie nennt man die nochmal? Strandkörbe. Ja genau, als, als so st typische mhm. Strandkörbe. Ähm, genau, also es ist echt richtig schön. Und wenn wir gerade bei Nordheim sind, also Nordheim ist so eine richtig kleine historische Stadt, hat 1000 Einwohner und hat aber dafür 35 Weingüter.
1: Boah, okay. Nicht also, ist schon
0: echt viel, wenn man das mal im Verhältnis setzt. Mhm. Und da kann man sich dann richtig gut auch durchprobieren.
1: Ja, du hast ja jetzt schon gesagt, also ähm, ganz oft das Wort romantisch gefallen. Und ähm, ich finde, es zeichnet so diese fränkische Weingegend auch so ein bisschen aus. Dort ist ja auch das liebliche Taubertal. Also heißt auch wirklich so, ähm, wo es auch ganz, ganz viele romantische. Ähm, schöne Fachwerk-Städtchen ähm, gibt und Dörfchen gibt. Und ähm, im Taubertal, da fließt die Tauber, also ein Fluss, ähm, durchs Weinland-Taubertal, ungefähr so 100 Kilometer. Und an den Ufern der Tauber liegen verschiedene Örtchen, wie äh, zum Beispiel Rothenburg, ob der Tauber, ähm, ist auch in diversen Instagram-Rankings auf Platz 1, weil Rotenburg total schön ist und man da viele Spots hat, um echt tolle Bilder auch zu machen. Also wie die Jugend von heute sagt, es ist total Instagrammable. Aber ähm, es ist auch
0: eine größere Stadt als jetzt zum Beispiel Nordheim oder so. Ne? Ja, also wenn man ja. mal ein
1: bisschen größere Stadt haben möchte, dann. Ja, doch. Ähm, Wertheim gibt es noch, das ist aber dann schon in Baden-Württemberg und äh, Bad Mergentheim. Das ist ein kleines Stück hinter Würzburg. Ähm, Bad Mergentheim ist echt super schön, war ich schon, im Residenzschloss Mergentheim gibt es dort mit mega, mega schönen Gärten zum durchflanieren und spazieren und was ich ähm, toll fand dort ist der Wildpark Bad Mergentheim, ähm, war ich totaler Fan von, also vielleicht so kurzer Abstecher dorthin. Ähm, ist super schön für Familien mit kleineren Kindern. Ist alles sehr spielerisch angelegt. Es gibt super schöne, tolle Spielplätze, die alle äh, im Schatten gelegen sind. Ähm, und ganz viele Tiere und Streichelzoo. Und ähm, echt super cool. Ähm, was ich hier empfehlen würde, wer überlegt, dorthin zu gehen, ist ähm, zu gucken, wann die zwei Fütterungszeiten sind. Dann geht man durch den Wildpark mit einem... Ähm, Wärter und die füttern dann halt die Tiere und dann sieht man die auch, also weil die halt teilweise, wenn es sehr warm ist oder äh, die Tiere eher am Abend aktiv werden, halt dann auch rauskommen, weil sie gefüttert werden und dann sieht man die auch mal. Was ich richtig toll fand, ähm, es gibt Bären im Wildpark und die wurden dann auch gefüttert und äh, sind dann so in so einen See reingestapft und äh, sind da rumgeschwommen, haben sich Äpfel aus dem See gefischt und die halt, ähm, in den See geworfen wurden und so. Und das war echt, also ich fand es dort richtig toll. Ähm, kann ich nur empfehlen fa für Familien mit kleineren Kindern oder einfach so mal als Ausflug zu zweit oder wie auch immer mal den Wildpark in Bad Mergentheim zu besuchen. Richtig schön. Aber zurück zum Thema Wein. Also ich wollte jetzt nicht zu sehr ablenken. Ähm, die älteste Weinstadt Frankens ist Hammelburg, das sagt dem einen oder anderen vielleicht auch was, im Jahr 776, also echt schon lange her, <lacht> wurden von dort aus ähm, Weinberge ans Kloster Fulda geschenkt. Wenig später kam der Wein dann in Würzburg an und die ersten Weinreben wuchsen dann am Würzburger Stein. Das ist die älteste Weinlage Deutschlands. So also noch ein bisschen Geschichte hier. Dann im Jahr 974 wurden die Weinberge dann ins Maintal, den Steigerwald und auch an den Obermain ausgedehnt. Also es gibt eine sehr lange Weinkultur bei uns in Franken. Ähm, und wo du ja schon eingangs darauf eingegangen bist in Franken. Also Franken spaltet sich so ein bisschen in Weinfranken und Bierfranken. In Bierfranken ist ja so Oberfranken, Mittelfranken und Teile Unterfrankens. Ähm, und Weinfranken ist eben Unterfranken und das Überlappungsgebiet ist so der Kreis Hasberge, hast du ja auch schon vorhin erzählt. Also die Hasberge haben quasi Kreis Hasberge hat so die Win-Win-Situation, die haben beides. So viel dazu, zu den zu den Städtchen, die es so dort zu sehen gibt und ähm, deren ja, kleine Geschichten, kleine Abstecher. Also man
0: kann wirklich vieles im fränkischen Weinland machen, nicht nur Wein trinken, sondern eben auch die Kultur, die Tradition ähm, und die schöne Landschaft genießen, ganz viel Unternehmen aktiv sein. Ähm, also es gibt auch so... Landschaftsaussichtspunkte, nenne ähm, ich es mal. Ich hatte zwar Französisch, aber äh, sorry, wenn ich es jetzt falsch ausspreche. Ähm, also, die heißen Terroir F. Ähm, genau. Also, es sind quasi Aussichtspunkte, aber eigentlich noch viel mehr, ähm, weil da die Natur mit Landschaftsarchitektur, Kunst und Weinkultur quasi miteinander verschmilzt und quasi die dann ähm, die Frängisch, das fränkische Weinland dann präsentiert. Also jedes Terroir F äh, widmet sich quasi einem speziellen Weinthema und setzt es quasi so auf so ganz besondere eigene Weise in Szene.
1: Und diese Punkte gibt es dann überall so ein bisschen im fränkischen Weinland? Verteilt,
0: genau. Also es gibt ganz, ganz viele, die kann man googeln ähm, und gibt auch viele Auflistungen mit schönen Bildern und so, je nachdem, was man halt äh, ja, besuchen möchte. Und ich habe da auch ganz viele verrückte Sachen gesehen. Also ein Aussichtspunkt, wo du wirklich hochlaufen kannst und einen schönen Rundumblick hast. Aber auch eine Skulptur, die ähm, ja das fränkische Weinland quasi ausdrücken soll. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die man sich anschauen kann, ähm, die quasi halt eben diese Landschaftsarchitektur, Kunst und Weinkultur miteinander verbindet und dann quasi halt diese ja das schöne fränkische Weinland repräsentiert.
1: Das hört sich... Ähm echt schön an und halt eben, dass das ist auch nochmal so an so einzelnen Spots die ganze äh, Geschichte zeigt, das Weins ähm, und die Bedeutung für Franken und sowas finde ich immer toll, wenn sich da Leute Gedanken machen und ähm, man immer wieder an so kleinen Spots eben das mitbekommt oder sehen kann. Man ähm, kann das halt auch gut verbinden mit so Weinbergstouren, ähm, dass, wenn man weiß, okay, da ist so ein Punkt,
0: ähm, dann geht man da halt irgendwie noch hin, macht einen Abstecher oder so. Genau, also ich denke, dass man das gut mit anderen Sachen auch verbinden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten jetzt ganz viel über die Geschichte des Weins und über Tradition und ähm, ja, was man alles so erleben kann. Ähm, ich würde jetzt gern unsere zweite Kollegin mit ins Boot holen und über, ich würde behaupten, modernere Weingeschichte reden, und zwar über alkoholfreien Wein und veganen Wein. Und ähm, Sandra, ich verabschiede dich kurz und äh, darf die Julia begrüßen. Ja, hi äh, Julia, schön, dass du da bist. Hi, danke, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Ähm, Julia ähm, erzählt uns jetzt ein bisschen was, wie schon gerade eben gesagt, über alkoholfreien Wein und vegane Weine und ähm, ihr könnt euch schon mal so ein bisschen dran gewöhnen. Die Julia wird jetzt öfters bei uns zu Gast sein im Podcast ähm, und... Darf zu Wort kommen und uns ganz viel erzählen. Ähm, ja, stell dich doch erstmal kurz selbst ein bisschen vor. Ja, also weil wir es ja vorhin äh,
4: schon mehrfach hatten, ich habe euch ja auch zugehört, während ihr euch hier schon so nett unterhalten habt. Ähm, ich komme tatsächlich aus Bierfranken, <lacht> aber auch bei uns gibt es sehr viele Weinfeste. Ähm, und ähm, ich bin bei uns in der Redaktion für alles zuständig, was so im Social Media Bereich passiert. Ich bespiele die ganzen Kanäle. Ähm, und, und kümmere mich um die Inhalte. Und äh, speaking of, ähm, ich habe da tatsächlich auch einen Instagram-Post äh, letztens schon vorbereitet, wo man auf einer Karte sehr gut äh, das nochmal visualisiert hat, wo genau jetzt halt, Weinfranken ist und wo Bierfranken ist. Mhm. Weil wenn man die ganzen Orte so aufzählt, dann ähm, ist das bestimmt für Leute,
1: die jetzt halt nicht aus Franken kommen, so also schwer sich vorzustellen. Wo genau aus Bierfranken kommst du denn her?
4: Aus dem Raum Nürnberg.
1: Okay, Okay. Und dann auch äh, lieber Bier oder lieber Wein?
4: Oder gar nichts? Nee, gar nichts nicht. <lacht> aber ähm, tatsächlich kommt es aufs Essen an. Und bevor du jetzt fragst, ob ich lieber Weißwein oder Rotwein oder irgendwas dazwischen trinke,
1: da kommt es auch aufs Essen an. Also, also Wein machst du vom Essen abhängig? Ja. Okay. Ja, aber Bier auch. Echt? Okay. Ja, wenn ich jetzt
4: einen Schäuferle esse, dann kann ich ja kein Wein dazu trinken beispielsweise.
1: Also, ja, ja, ne? ja, es geht, nee, das geht nicht. <lacht> okay, ähm, ja, sehr schön auf jeden Fall, dass äh, du hier mit einsteigst und ähm, ein Thema mitgebracht hast oder zwei Themen, mehrere Themen.
4: Ja, habe ich, aber ähm, ich wollte es gerade nochmal anschließen an das Thema, was ihr gerade hattet, weil da habt ihr ja auch so über die Typologie geredet oder über... Weinfranken und Bierfranken allgemein und da habe ich fun fact äh, mitgebracht für euch und zwar wusstet ihr, dass der Main aus zwei unterschiedlichen Quellen entspringt und so wie es in Franken Weißwein und Rotwein gibt, gibt es da eben auch einen weißen Main und einen roten Main.
1: Boom. Ja, verrückt, ne? <lacht> ähm, ja, also ja, habe ich schon mal gehört, aber hätte ich jetzt so gar nicht ähm, mit ins, ins Bild gebracht also, ja, cool. Und ähm, wo entspringt was? Weißt, kannst du das sagen? Ähm, nee. Also die Quelle, <lacht> doch, doch, pass okay. auf. Die
4: Quelle des Weißen Mains, die äh, liegt im Fichtelgebirge. Die vom Roten Main, die liegt in der Fränkischen Alb. Aber die Namen von diesen zwei. Flüssen, die kommen eben von den Gesteinsschichten, über die die Flüsse fließen. Beim ähm, Weißen Main, der ist kürzer, der ist wasserreicher und äh, der fließt über Granitgestein. Dementsprechend mhm. landen da fast keine Partikel im Wasser, also sehr, sehr klar. Mhm. Ähm, und beim Roten Main, der ist trüber. Das liegt daran, dass er eben über ja, lehmigere Böden fließt und ähm, ja, über Gestein, wo viel Eisenoxid enthalten ist.
1: Okay, also hat man quasi dunkel und hell und quasi rot und weiß. und ah, okay, genau, ja. genau, genau. Ja, cool. Ähm, wieder was gelernt. Da habe ich auch eine ganz gute Überleitung äh,
4: zum Thema ähm, veganen Wein. Das ist so, das ist mir schon häufiger im Supermarkt begegnet. Ich kaufe ihn auch sehr regelmäßig. Ähm, ich habe das auf einer Familienfeier erzählt und mein Papa hat es mir erst gar nicht geglaubt, dass es veganen Wein gibt, also beziehungsweise mhm. er meinte, warum braucht es das? Ähm, und ich habe gesagt, naja, weil der traditionelle Wein äh, eben mit tierischen Mitteln geklärt wird nach dem Gärprozess. Ähm, also beispielsweise, das klingt jetzt ein bisschen eklig, ähm, mit Gelantine aus Schweineschwarten äh, oder Knochen oder Knorpeln. Ähm, und manchmal wird er eben auch, durch die sogenannte Hausenblase filtriert. Ähm, das ist die getrocknete Schwimmblase von Stören oder Welsen. Fische. Genau. Ja.
1: Für alle, die mit den Begriffen nichts anfangen können. <lacht> ja. ja,
4: genau. Und ähm, bei den veganen Weinen ersetzt man das eben durch Aktivkohle oder Mineralerde, äh, das heißt Brentonit. Das ist eine Gesteinsmischung, die aus verschiedenen Tonmineralien besteht. Mhm. Und
1: es ist ja schon ähm, auch recht neu aufgekommen. Eben, also Ich sage jetzt mal schon äh, was Modernes. Also, also der Wein, wie wir es ja jetzt auch vorhin besprochen haben, hat ja viel, ähm, viel Traditionelles, ähm, viel Geschichte steckt dahinter und so weiter. Und dass jetzt Wein wirklich vegan ist und es auch in diversen Supermärkten halt einfach zu kaufen gibt, ähm, kommt halt auch so ein bisschen mit dem, mit dem ganzen Lebenswandel mit einher. Ich finde es total faszinierend, das ist ja was, wo echt die wenigsten Menschen, schätze ich jetzt mal, sich jemals damit beschäftigt haben, ob Wein vegetarisch-vegan ist oder nicht, weil jeder denkt ja, was soll denn da dran sein, also, dass der das Wein nicht vegan ist. Ähm, finde ich total spannend und ähm, ist so ein bisschen, finde ich, das, das Pendant dazu, dass Käse nicht vegetarisch ist. Äh, <lacht> das stimmt. Ähm, so, ja, finde ich… Ähm, Finde ich toll, würde ich gerne mal ausprobieren. Ich habe noch keinen veganen Wein getrunken, ich weiß nicht. wenn Du hast schon veganen Wein getrunken? Ja, ja, häufig. Schme schmeckt man Unterschied? Nee. Überhaupt nicht.
4: Also es ist halt auch wirklich nur diese unter, der Unterschied in der Filtration und das wirkt sich gar nicht auf den Geschmack aus. Also weil, wenn man ihn eben mit einer Fischblase klären würde, dann schmeckt das ja auch nicht nach Fisch. Hm. Also der schmeckt ja auch ganz normal. Ähm, deswegen wissen das auch die wenigsten. Aber es sind tatsächlich mehr Weine vegan, als man denkt. Das habe ich äh, auch bei meiner Recherche gerade herausgefunden, ähm, weil dieses ähm, Label, dass ein Wein vegan ist, das kostet mitunter richtig Geld, sich das eben, dass man das außen aufs Etikett draufdrucken kann. Mhm. Ähm, und deswegen sind tatsächlich viele Weine vegan, aber es steht nicht drauf. Also wenn ihr euch da unsicher seid, am besten direkt beim Winzer nachfragen, ja.
1: Okay, auch äh, ein, ein interessanter Fakt. Ja. Ähm, ja, finde ich cool. Danke. Nee, also das äh, habe ich jetzt was gelernt. Finde ich schön.
4: Ja. Und es gibt tatsächlich noch einen anderen Grund, äh, warum viele Weine vegan sind, aber was man nicht vermuten würde. Und zwar diese, diese tierischen Klärmittel. Die sind in den letzten Jahren auch viel teurer geworden.
2: Mhm. Also,
4: ähm, ja. Das war halt vor allem bei traditionellen Winzereien der Fall, aber jetzt halt überhaupt nicht mehr. Genau.
1: Was jetzt auch so ein bisschen dazugehört zu diesem ja, Bewusstsein schaffen ähm, für solche Sachen oder zu diesem Lebenswandel, Ernährungswandel, ähm, ist ja auch, dass es immer mehr alkoholfreie Getränke also, gibt, also auch alkoholfreien Wein, ähm, wo ich mich immer frage: So, ist das jetzt eigentlich nur Traubensaft oder was habe ich da vor mir stehen? Das ist sehr
4: lustig, dass du das ansprichst, weil es tatsächlich viele denken, dass alkoholfreier Wein nur irgendwie Traubensaft oder sowas wäre. Ähm, ja, nein, es ist es nicht. Es ist tatsächlich richtiger Wein, äh, der wird auch genauso gegärt wie normaler Wein und der Alkohol wird dann nachträglich entzogen. Also es ist quasi ah. entalkoholisierter Wein und äh, dafür gibt es mehrere Verfahren, aber das gängigste ähm, ist tatsächlich einfach eine schonende Destillation. Ähm, also das ist halt im Vakuum, wird der Wein erhitzt, damit die Aromen nicht verloren gehen. Ähm, wenn man es ohne Vakuum macht, dann wäre es bei 78 Grad. Hm. Mit Vakuum schafft man es, das nur auf 27 Grad zu machen.
1: Mhm. Und dann wird der Alkohol entzogen.
4: Genau, genau. Oh. Ähm, und ich bin tatsächlich auf das Thema alkoholfreien Wein über eine Bekannte gekommen, die ein Kind gekriegt hat und äh, wir waren dann auf so einer... Ähm, Feier und sie hatte eben eine Flasche alkoholfreien Wein dabei und ich meinte so, oh, bist du nicht noch hier am Stillen? Und sie meinte so, ja, aber der geht. Es steht tatsächlich draußen, also auf den Flaschen steht tatsächlich drauf, dass es ähm, unter 0,5 Prozent hat, aber tatsächlich ist noch viel weniger Alkohol drin. Bei meiner Recherche hat sich auch ergeben, dass fränkische Winzer ähm, eben draufschreiben, dass es so vergleichbar ist mit dem Alkoholgehalt von Fruchtsaft. Also hm. ähm, das ist dann. Also doch
1: Traubensaft. Ja, <lacht> nein, nein. nein
4: also es ist ja bei äh, 0,2 bis 0,05. Prozent Alkoholgehalt.
1: Okay, okay.
4: Also es ist unbedenklich, aber man sollte es trotzdem, wenn man irgendwie schwanger ist oder stillt, nur in Maßen genießen. Aber ja, wie du schon meintest, ist es ja, ist der Alkoholfreiwein ja nicht nur für ähm, Mütter interessant, sondern eben auch für gesundheitsbewusste Menschen ähm, oder Sportler oder eben Menschen, die äh, allergisch auf Alkohol reagieren. Gibt es ja auch.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich persönlich habe noch keinen alkoholfreien Wein getrunken, nur alkoholfreien Sekt. Da habe ich echt ähm, kaum, also kaum einen Unterschied im Geschmack ähm, gemerkt. War total positiv überrascht. Ähm, ist ja bei alkoholfreiem Bier dann doch anders. Das schmeckt man deutlich, finde ich. Hast du schon mal alkoholfreien Wein dann getrunken? Hat man, Hast du dann einen Unterschied geschmeckt? Ja, ich habe ihn auch schon probiert und äh, ich muss sagen, man schmeckt schon.
4: Also ähm Richtige Winzer würden das auch sofort erkennen. Ähm, das liegt halt einfach daran, dass Alkohol auch Geschmacksträger ist. Mhm. Das ist im Grunde wie wenn du kochst, ähm, ein Pendant zum Fett. Mhm. Fett ist ja auch Geschmacksträger. Und wenn du den Alkohol entziehst, dann entziehst du auch Geschmack. Deswegen wird dann nachträglich meistens auch noch ein bisschen wieder Geschmack hinzugefügt. Ähm, aber ja, an sich ist es, glaube ich, eine Gewöhnungssache, also wie wenn man sagt, ich verzichte jetzt auf Fleisch, so ob einem die Ersatzprodukte dann genauso gut schmecken, wie das Original, blöd gesagt. Ja, ja, ja. Ähm. ich habe noch einen ähm, Tipp. Also wenn man alkoholfreien Wein trinkt, das stand auch so auf der Seite von einem fränkischen Winzer, ähm, der meinte eben, man soll keinen alkoholhaltigen Wein trinken, bevor man alkoholfreien Wein trinkt. Hm. Weil das dann natürlich die, ähm, dieses... Der Alkohol legt sich wie ein Film auf die Zunge und ha. blockiert dann quasi den viel feineren, zarteren Geschmacks die, die viel feineren, zarteren Geschmacksnoten von dem Bouquet von dem alkoholfreien Wein. Aber ich meine, das würde man ja wahrscheinlich sowieso nicht machen, wenn man eh sagt, ich trinke alkoholfreien Wein.
1: Ja, aber trotzdem <lacht> ja, ist es ja ein guter Tipp. Also wenn man ähm, sich da mal ausprobieren möchte oder einfach mal testen möchte, wie den alkoholfreien Wein schmeckt, dass man da... Ähm, Darauf achtet, ist ja nice to know. Ähm, nicht, dass man dann am Ende sagt, oh, das schmeckt ja gar nicht und ja, mache ich voll. nicht mehr, äh, wenn man davor normalen Wein getrunken hat. Ja. Sehr coole Infos. Ähm, vielen lieben Dank, Julia, dass du ähm, mit in unserem Podcast dabei warst. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und wie gesagt, wir hören dich ja auch in den nächsten Folgen wieder. Ja, und vielen Dank,
4: dass ja, ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne. Ja, und dann ähm, würde ich sagen, holen wir die Sandra nochmal rein. Hi Sandra, du bist zurück. Hallo. Ja, ich habe jetzt sehr viel erfahren über veganen Wein und alkoholfreien Wein und den roten Main und den weißen Main. Zungenbrecher fast.
0: Ja, ich durfte Ach. ja äh, auch zuhören. Also ich fand es auch mega interessant. Und vor allem, also ich habe noch nie veganen oder alkoholfreien Wein getrunken, ähm, aber es hat mich schon auch ein bisschen schockiert, dass nicht jeder Wein vegan ist, also das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm und ähm, ich habe es ja schon in anderen Podcast-Folgen auch erwähnt, also ich esse jetzt auch nicht besonders viel Fleisch und ähm, esse auch viele vegane Sachen und verzichte so auf ähm, ja, Milchprodukte und so mhm. und ja, also ich finde das schon jetzt irgendwie ein bisschen schockierend, also werde ich in Zukunft
1: auf jeden Fall darauf achten. Ich finde, wir könnten das eigentlich auch mal ausprobieren. So ein Wein-Tasting, Wein vegan und alkoholfrei. Vielleicht finden wir sogar einen, der vegan und alkoholfrei ist. Ähm, machen wir mal, mal. Machen wir. An der Main-Schleife. An der Main-Schleife, ja. Bei <lacht> auf dem, Auf dem stand up Paddleboard. Ja, du fährst Kanu, oder? So ja, ja, dann so und so. <lacht>
0: Ja, cool. Also ich fand es richtig spannend. Ähm, vielen Dank für das Gespräch heute. Es hat richtig Spaß gemacht. Danke euch draußen fürs Zuhören, dass ihr jetzt noch mit dabei
1: seid. Ich bedanke mich auch. Ich fand's heute auch sehr spannend und sehr äh, lehrreich. Ich habe auch viel Neues gehört. Ähm, mir hat auch super viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, euch ähm, Zuhörern hat Spaß gemacht, dass wir ähm, zwei Gäste quasi hatten, die ihre Geschichten und ihre Facts erzählt haben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich zu einem guten Schluss gekommen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Franken erleben wird produziert von entfranken.de, die Idee stammt von Emma-Louise Rölling, die Hosts waren Sandra Gräb und Nadine Wüste. Die Produktion wird unterstützt von den VGN Freizeitlinien. Vielen Dank an alle, die bei dieser Episode mitgewirkt haben. Folgt entfranken.de gerne auf Facebook, auf Instagram, um keine neue Episode zu verpassen.